0: RCF, les racines du présent. Bonjour à tous au micro, Frédéric Mounier pour cette édition des racines du présent avec le quotidien La Croix. Dans quelques jours, vous le savez, nous allons célébrer l'armistice de 1918. Et on le sait, les derniers survivants se sont éteints, avec eux s'en est allée une forme de mémoire familiale. Aujourd'hui, au vu de l'évolution fort problématique de l'Europe, il nous revient de porter un nouveau regard sur ce qui fut à la fois une épouvantable boucherie et le pivot de ce 20 XXe siècle commençant. Comment et pourquoi commémorer aussi le 11 novembre aujourd'hui C'est une question qui se pose. Nous allons donc nous interroger avec nos invités. Qui a gagné la Première Guerre mondiale au fond du fond Alors avec nous, Jean-Yves Lenaour, bonjour. Bonjour à vous. Alors vous publiez, plutôt vous republiez chez Perrin une somme de 1600 pages, 3,5 kg mais qui ne doit pas faire peur et qui s'intitule sobrement 1914-1918 et qui reprend euh, les différentes années que vous avez publiées au fil des ans, depuis 2012 je crois. C'est ça. Euh, voilà, donc c'est une, une intégrale et vous retracez avec un véritable talent littéraire après, année après année le déroulement de la guerre. Euh, tout à l'heure, nous serons en duplex avec Eric Alary, qui republie en collection de poche Tempus Perrin euh, son ouvrage « La grande guerre des civils » et Eric Alary nous expliquera qu'en réalité, les vainqueurs de la grande guerre ont peut-être été les civils qui, à l'arrière, ont tenu bon en faisant tourner l'économie de guerre. Et puis avec nous, Xavier Delacroix, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors vous, c'est tout à fait un autre genre littéraire. Votre livre publié chez Fayard s'intitule « L'autre siècle » sous titre « Et si les Allemands avaient gagné la bataille de la Marne ?» Et donc vous avez travaillé avec des grands historiens de 14-18, aussi également avec des... Des, des fines plumes des romanciers et vous avez donc construit une stimulante uchronie sur le sens de l'histoire. Que se serait-il passé si, voilà, au menu de cette édition euh, des Racines du Présent sur RCF avec la Croix, qui a gagné la Première Guerre mondiale.
1: Les Racines du Présent Frédéric Mounier
0: alors pour commencer, nous allons dialoguer avec Jean-Yves Le Naour. Rebonjour. Euh, pour cette, euh, donc cette somme magistrale intitulée sobrement 1914-1918 chez Perrin. Alors je rappelle Jean-Yves Le Naour, vous êtes historien, docteur en histoire, vous êtes né en 1972, vous avez travaillé, vous avez participé à plusieurs films documentaires portant sur la Grande Guerre ainsi que sur le XXe le siècle. Et donc cette somme de 1600 pages retrace année après année le déroulement de la guerre. Je dois dire que ça se lit euh, comme un roman. Vous avez délibérément placé l'être humain au cœur de ce drame mondial. Alors je voudrais avec vous voir les, les, les deux bouts de, cette, de, ce, de ce conflit de 14-18. Euh, Peut-être les débuts et puis la fin. Alors les débuts, comment ça a commencé Vous écrivez, Jean-Yves Le Naour, Ce qui a rendu le conflit inévitable, ce fut la croyance dans son inéluctabilité. » Ça a été un... Un enchaînement malheureux,
1: Jean-Yves Le Naour. Comment ça s'est passé C'est-à-dire que sur les causes de la guerre, il y a déjà eu 26 000 oui. ouvrages et articles. Eh bien, ben on va en rajouter une couche. Voilà, non, non. <rire> voilà. Mais, mais à chaque fois, on s'est intéressé, alors évidemment, à ce qu'on a appelé les causes immédiates, l'attentat de Sarajevo, mmh. les, les questions balkaniques, etc. Et puis les causes profondes, alors voilà, la rivalité coloniale, les rivalités économiques, l'impérialisme, etc. Le nationalisme montant, etc. Et puis, on s'aperçoit que... Euh, alors que pour la Seconde Guerre mondiale, c'est très simple finalement les causes de la Seconde Guerre mondiale. Vous avez euh, comment dire l'expansionnisme hitlérien, vous avez le nazisme. C'est très clair, c'est une volonté de guerre depuis ouais. 1933. Les choses sont simples. Alors que, là, alors pas que tout voilà et on s'aperçoit que ceux qui font les causes de la guerre, qui travaillent là-dessus, eh bien ils, ils ajoutent des piles. Alors il y a ça, plus ça, plus ça, plus ça, mais ils sont incapables de dire finalement qu'est-ce qui a conduit à la guerre. Mmh. Alors on, on voilà. Alors euh, c'est pour ça que euh, j'ai voulu euh, peut-être décentrer un peu le regard, c'est-à-dire que plus que les critères objectifs, l'économie, etc. Euh, eh bien, il y a peut-être des critères subjectifs à prendre mm -hmm. en compte, c'est-à-dire des, des raisons subjectives. Alors, par exemple Eh bien, la peur. L'Allemagne est un pays qui a peur. La peur, vous voyez, c'est pas quantifiable. L'Allemagne est un pays qui a peur parce de que. De quoi l'Allemagne a-t-elle peur elle, elle est encerclée, elle se sent prise dans un étau dans l'alliance franco-russe, mm -hmm. euh, et, et elle est persuadée qu'il y a une marée slave parce qu'il y a, c'est dans le, dans le nationalisme allemand, le pan-germanisme, c'est pas Hitler qui a inventé ça. Hitler est le produit de l'histoire allemande, il est pas le produit du traité de Versailles contrairement à ce qu'on dit parfois. On va y venir tout à Venir. Mm -hmm. le le Il le, le, y a cette slave qui monte et euh, pour l'instant, euh, la Russie est encore un petit peu dans les choux, mais elle a 5% de croissance par an. Et euh, Molk dit on peut la battre aujourd'hui, mais dans 10 ans, euh, dans, dans 20 ils ans. Ils vont nous submerger. Ils nous submergeront. Et si on veut que l'Allemagne domine l'Europe, euh, si on veut une grande middle Europa, euh, eh bien, euh, il faut prendre les devants. On a déjà vaincu les Gaulois. Hein, oui. les en 70. C'est comme qu ils qu ils présentent les, les Français, effectivement, dans mm -hmm. une conception de, oui. euh, raciale. Et il nous reste à vaincre les slaves pour assurer euh, la prééminence euh, Alors euh, euh, cela pour le côté allemand du ah, côté là, là, là. français on est dans quel état d'esprit Eh bien on a peur, là aussi on a 39 millions d'habitants on a 65 millions d'Allemands en face, donc on est absolument terrorisé. Euh, dans, dans, depuis 1911, avec la crise d'Agadir, la crise de, euh, sur la colonisation du Maroc, euh, l'Allemagne se mêle de, de, de ses affaires, etc. On est à deux doigts de faire la guerre en 1911. Et on s'aperçoit que ben il y a cette peur. Euh, on n'est pas tout à, fait, tout à fait sur le même pied. Alors évidemment, on est allié à la Russie. On a une, une entente cordiale avec l'Angleterre, la, mais l'Angleterre, le temps qu'elle qu 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 mobilise, elle a une armée de 100 millions. On 000 doute hommes. un peu toujours. Voilà, on et doute et un on peu doute. toujours. C'est ouais. pas une alliance militaire, ouais, c'est une entente, hein, c'est un traité d'amitié. Bon, etc. Mmh. Et alors comme on a peur Et eh bien qu'est-ce qu'on fait on... Et on pense que la guerre sera courte Donc ce sera un affrontement des armées qui sont sous les drapeaux Donc euh, pour résister à l'Allemagne On va passer à trois ans de service militaire Au cours de l'été 1913 pour avoir trois classes et avec ce fameux grand débat
0: parlementaire Qui a été très virulent voilà. Sur, mais comment sur la fameuse en loi des 3 ans oui. En
1: Allemagne on se dit mais regardez les français Il y a la course aux armements Et en plus ils viennent de voter an, un an de service militaire Ils renforcent leur armée, ils ont trois classes sous les drapeaux C'est bien la preuve qu'ils préparent la guerre voyez Les français... Renforcent leur armée parce qu'ils sont persuadés que l'Allemagne veut la guerre, ils cherchent à se protéger. Et les Allemands, quand ils voient ça, ils sont persuadés que la France veut la guerre, et tout ça, ça renforce la course aux armements. Il y a une sorte de peur mutuelle. De peur mutuelle, c'est Et, et d'incompréhension, d'erreur, de malentendu, qui conduit à un climat, et à un moment donné. On propice. Se... Oui, propice. et on serre le nœud, le nœud de la guerre. On a noué le nœud de la guerre, Alors, et à un moment donné, il n'est plus possible de le desserrer.
0: Jusqu'à quel point la cicatrice de 1870 et l'esprit de revanche étaient-ils moteurs euh, au milieu de l'année 1914 en France
1: eh bien, euh, en réalité, c'était un petit peu oublié la revanche. Ah oui, oui, oui. oui. C'est vraiment les années 1890-1990. Hein, euh, N'en parlait jamais, euh, y pensait toujours. Mm -hmm. euh, L'Alsace, c'était pas tout à fait guéri, bien sûr. Mais depuis 1911, il y avait un statut d'autonomie de l'Alsace au sein du Reich, et les choses étaient vraiment en train de s'apaiser. C'est la guerre en 14 qui fait ressurgir le thème de l'Alsace et le thème de la revanche. Mais ce n'est pas la revanche qui a amené la guerre, c'est la guerre qui a Ça, amené le thème de la revanche. D'accord. Alors,
0: euh, il y a aussi un terme qui a été utilisé pour caractériser cette, euh, ces mois ou peut-être ces années qui ont précédé le, euh, le 2 août 14, c'est le, le terme de somnambule, de somnambulisme. Est-ce que vous partagez ce, ce point de vue C'est-à-dire que les puissances européennes sont parties euh, vers la guerre sans vraiment en avoir conscience, Jean-Yves Le Naour
1: Alors, c'est vrai que ça peut paraître un peu, un peu, un peu bizarre de marcher à l'abîme comme ça. Euh, alors... Disons qu'il y a des parties de poker. L'Allemagne a joué au poker euh, en, en, en 1913, par exemple, l'Autriche-Hongrie, enfin le, le, le chef de Conrad von ozendorf le chef de l'armée austro hongroise réclame à 25 reprises, 25 reprises, le droit de faire la guerre à la Serbie. Et à 25 reprises, on lui dit non parce qu'on dit si on fait la guerre à la Serbie, mmh. la Russie va s'en mêler, puis après ça va être euh, ça va partir dans tous voilà, les sens, ça va partir ouais. dans tous les sens, mmh. et on lui refuse. L'Allemagne dit arrêtez, vous faites trop de bruit avec mon sabre, parce que si vous voulez défier le, la, la Serbie, vous savez qu'il y a la, la Russie, mais vous savez que moi j'interviendrai pour calmer la Russie. Et en 1914, euh, Guillaume II laisse faire, euh, après l'attentat de Sarajevo, il laisse préparer, il dit oui le 5 juillet, ce fameux chèque en blanc, quand on dit s'il y a la guerre, si ça dérape, est-ce que vous nous suivez Et Guillaume II dit oui. Alors qu'est-ce voilà. qu'il fait qu il a... Ils ont joué au poker, oui. c'est-à-dire qu'ils pensaient euh, en allant vite que euh, la Russie serait euh, spectatrice et et si elle y allait, euh, on casserait l'alliance la, franco-russe car la France aurait peur peut-être de, de 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 cette guerre mondiale. Mm -hmm. L'Angleterre ne voudrait pas. C'est une politique qui est menée, qui est une politique un peu au bord du gouffre. C'est un ça. peu du qui tout -doub. On joue, on joue oui. la paix au Et, et donc, tout d'un coup, ça a Ce sont des somnambules, mm -hmm. mais en même temps, ils ils jouent un jeu risqué. Oui. Donc il faut assumer Après il faut assumer Alors après Guillaume II Dira je n'ai pas voulu cela Mais Personne n'a voulu cela Personne n'a voulu la guerre mmh. Mais le problème C'est qu'ils n'ont pas voulu Assez la paix Voilà et ensuite, le château de Carte s'est effondré. Donc, c'est des somnambules, mais ils ont une oui, part de responsabilité ils ont une part de quand responsabilité.
0: même. Alors, on va faire un, un gros saut dans le temps. On va passer quatre ans. On va arriver au matin du 11 novembre 1918. Vous racontez dans votre livre, Jean-Yves Le Naour, qu'il eh, y a encore eu des morts, il y a encore eu des blessés le matin du 11 novembre 1918 dans l'épisode du franchissement de la Meuse à, à Vrignes. Expliquez-nous.
1: Oui, c'est ça peut paraître complètement scandaleux parce que l'armistice est signé à 5h12 du matin. Donc tous les morts, et il doit prendre effet à 11h, tous les morts qui ont lieu entre 5h12 et 11h, c'est inacceptable. Et pourtant, on leur a fait passer la meuse euh, à ces soldats. Et il y a eu des morts. Donc par exemple, euh, on connaît le fameux Augustin Trébuchon qui est considéré comme le dernier mort français à, à 10h50 quelque chose comme ça. Euh, euh, oui, ça paraît tellement scandaleux que l'état-major a antidaté les morts euh, du 11 novembre. On les a déclarés morts le 10 novembre. Parce que pour les familles, euh, évidemment, ces morts du 11 novembre, c'était inacceptable.
0: Il y a eu, rappelons-le, 96 tués et 198 blessés. Mort absolument
1: inutile. Inutile sacrifiés inutilement.
0: Alors certains disent et vous le relatez Jean-Yves Le Naour, que cet armistice a été conclu trop tôt expliquez-nous
1: alors euh, là aussi, il faut faire, euh, il faut faire attention. Quelqu'un comme mmh. Poincaré par exemple, quelqu'un comme Mongin, euh, se méfie de l'armistice. Il pense que c'est un piège. C'est-à-dire que nous, avec le recul, on sait très bien que l'Allemagne est à bout. Il euh, y a le blocus, il y a la révolution qui commence, qu'elle est complètement, elle est complètement cuite, que son armée ne tient plus. Oui. Mais euh, Foch, euh, les Alliés, ne le voient pas cela, tout à fait. Ils pensent encore que l'Allemagne elle occupe encore l'Ukraine, les pays baltes, euh, la Roumanie, euh, euh, la, la, la plus grande partie de la Belgique, une partie de la France. Et ils imaginent pas que le pays euh, l'Allemagne va craquer comme ça. En quelques jours, et pourtant c'est le cas. Le haut commandement est persuadé que dans quelques jours, dans quelques semaines, peut-être tout peut s'écrouler. C'est peut-être la capitulation. Euh, donc mmh. ça, les Français ne le, ne, 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 ne le voient pas. C'est un déficit d'information. Oui, oui, mais c'est que l'Allemagne paraît encore très puissante. Elle ne, ces soldats, ils, ils, ils se battent, hein. ils se battent en reculant. Oui. Hein. Certes, il y a des soviets qui se forment, etc. Mais ça, se, ça se, l'armée se, se bat toujours. Alors, c'est-à-dire que donc quand il y a la demande d'armistice. Certains pensent à un piège. C'est pas qu'ils pensent que c'est trop tôt, mais ils pensent à un piège. Mmh. Euh, par exemple, Poincaré dit attention, on veut couper le jarret à nos soldats, on va s'arrêter, on va discuter, et puis en fait, pendant ce temps-là, ils vont renforcer leur ligne. Mais à partir du moment où ils acceptent toutes les conditions d'armistice, plus personne ne dit qu'on fait la paix trop tôt. Euh, c'est ensuite, après euh, toutes les difficultés du le traité de Versailles, le refus de payer, etc., dans le, que dans les années 20, on dira, Pétain dira, mais moi je voulais pas, euh, Mangin mmh. disait, mais moi j'ai dit qu'on aurait la guerre dans, dans 20 ans, que Poincaré dira, j'étais hostile, etc. Mais pas du tout. Euh, le, le jour du 11 novembre, c'est la réjouissance pour tout le monde. On a gagné la guerre.
0: Alors, sur les, la réalité de, cette, de ce cessez-le-feu, vous nous rappelez ce qu'on a, peu, qu qu a peut-être un peu oublié, pardon, que le territoire du Reich n'a pas été touché par la guerre et que les soldats allemands sont revenus en bon ordre au pays Certes déçus, mais en bon ordre.
1: En bon ordre, euh, sous les fleurs, sous les applaudissements, ils sont passés sous la porte de Brandebourg, avec en plus un, un président, de, un chancelier, euh, commissaire du peuple, Hébert, euh, le socialiste Hébert, qui leur dit, qui leur tient ce discours en décembre 1918, vous qui avez été invaincus. Vous qui avez été invaincu. Et donc il y, y, a, y a cette fameuse légende Et là c'est bien un
0: opposant au Kaiser qui dit ça C'est parole. oui oui, oui
1: exactement mm -hmm. et, 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 et donc il enfonce Dans le crâne des Allemands l'idée qu'ils n'ont pas été Vaincus, mais dans ce cas là ils pourront pas accepter. La paix de Versailles sera illégitime. C'est pas parce que c'est un diktat, pas parce qu'elle est trop dure. C'est que ils sont traités comme des vaincus. Et oui. ils n'ont pas été vaincus. Pour les Allemands, ils n'ont pas été vaincus. Dans la psychologie collective, tout à fait. il, il était clair qu'ils n'ont pas été vaincus. Donc il est impossible de leur appliquer une paix en, euh, euh, à un temps soit peu sévère et pourtant. Il voulait un match nul.
0: Voilà. Et pourtant, l'échiquier européen, euh, vous l'écrivez en deux phrases, l'échiquier européen a été fondamentalement modifié. Le Kaiser déchu est en fuite vers les Pays-Bas. Les vieilles aristocraties sont balayées partout. Les empires russes, allemands, austro-hongrois, ottomans s'écroulent. La puissance américaine est révélée. Et le bolchevisme triomphe en Russie et bientôt le fascisme en Italie. Donc le XXe siècle est vraiment un enfant de la Grande Guerre, Jean-Yves Le Naour.
1: Oui, on a parlé du 20e, de la guerre comme l'événement matriciel du 20 siècle. Souvent, on fait partir le 20e siècle de 14, mais, en, en réalité, c'est plus 1917. 14, c'est encore une guerre nationale, c'est encore euh, vraiment euh, les, les petites euh, nations européennes avec euh, leurs petites ambitions impérialistes. Euh, 1917, avec la révélation de la puissance américaine, avec la, la révolution bolchevique, on a là la naissance de ces deux messianismes qui euh, vont s'affronter au XXe siècle, puisque l'Europe s'est suicidée. Ça a commencé là. Voilà, ça a commencé là. Mm -hmm. L'Europe se suicide la première fois en 1418, elle se suicidera définitivement en 3945, et sur les, les décombres, eh bien, il ne restera plus que ces deux grands qui vont s'affronter jusqu'à à la disparition de l'URSS donc en 91 donc c'est ce court 20 e siècle 14, 91 ou plus exactement 17, 91 le, 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 le 20 e siècle idéologique et voilà c est, c est, cet affrontement idéologique est né en 1917 –
0: alors, je vais vous poser une dernière question, Jean-Yves Le Naour. Vous, vous citez des propos du Kaiser, donc déchu, à la fois en 1919 et en 1925, euh, qui peuvent faire froid dans le dos. En 1919, le Kaiser expliquait « Aucun Allemand ne sera tranquille tant que ces parasites, il parlait des Juifs, ne seront pas extirpés du sol allemand et exterminés. » Et en 1925, écrivez-vous, Jean-Yves Le Naour, euh, Le Nahour, pardon, le Kaiser a dit « Je crois que le mieux serait le gaz ». Comment comprendre tout cela
1: alors c'est vrai que c'est absolument terrifiant parce que on sait ce qui va se passer par la suite. Euh, mais je tenais à indiquer ces, ces, ces citations parce que... Euh, c'est significatif ou c'est... Oui, c'est oui significatif mmh. en fait d'une partie de l'opinion allemande. On a ce déchaînement d'antisémitisme vraiment en 1919. Et qui prospère en fait sur un terreau, sur le terreau du nationalisme allemand depuis le XIXe siècle. Bon, je suis pas en train de dire que seule l'Allemagne était, euh, euh, était antisémite. Il y avait euh, en France aussi un grand courant euh, antisémite, euh, bien sûr, on l'a vu pendant l'affaire Dreyfus. Mais en France... Hein, le, le, la justice a triomphé mm -hmm. hein, Dreyfus a été innocenté en Allemagne il n'y aurait jamais eu d'affaire Dreyfus euh, je veux dire par là que euh, Hitler n'est hein, pas le produit comme on l'entend souvent du traité de Versailles de, de la revanche, du diktat etc il est le produit du pangermanisme et de l'histoire allemande mm -hmm. et on le voit bien dans ses déclarations euh, qui reflètent bah, la pensée de, 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 de ceux de ces impérialistes défenseurs de la grande Allemagne, de, du nationalisme allemand euh, le, la défaite c'est la faute des juifs, les juifs gangas notre pays, euh, les socialistes aussi, les démocrates, euh, ce sont, ils sont appelés les criminels de novembre, parce mmh. que la révolution a eu lieu en novembre, et, et, et donc euh, l'avenir est mal parti. Et donc quelque part tout cela était écrit.
0: Merci à vous Jean-Yves Le Nahour. je rappelle le titre de votre livre, euh, 1914-1918, l'intégrale, c'est publié chez Perrin. Nous allons faire une petite pause musicale et retrouver l'ami Georges Brassens qui va nous raconter sa guerre de 1914 18
2: « Depuis que l'homme m'écrit l'histoire, depuis qu'il bataille à cœur joie, entre mille et une guerre notoire, si j'étais tenu de faire un choix, à l'encontre du vieil Homère, je déclarerai tout de suite, moi mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Moi mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. » Est-ce à dire que je méprise les nobles guerres de jadis Que je me soucie comme d'une cerise de celle de 70 Au contraire, je la révère et lui donne un satisfait site. Mais mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Mais mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Je sais que les guerriers de Sparte Plantaient pas leurs épées dans l'eau Que les grognards de Bonaparte tiraient pas leur poudre au moineaux Leurs faits d'armes sont légendaires Au garde à vous je les félicite Mais mon colon, celle que je préfère C'est la guerre de 14-18 Mais mon colon, celle que je préfère C'est la guerre de 14-18 Bien sûr, celle de l'an 40 ne m'a pas tout à fait déçu. Elle fut longue et massacrante et je ne crache pas dessus. Mais à mon sens, elle ne vaut guère, guère plus qu'un premier accès cite moi mon colon. Celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Moi mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Mon but n'est pas de chercher Noise aux guérillas non fichtre non, guerre sainte, guerre sournoise, qui n'osent pas dire leur nom. Chacune a quelque chose pour plaire, chacune a son petit mérite, mais mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Mais mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Du fond de son sac à ma lice, Mars va sans doute à l'occasion En sortir une un vraie délice qui me fera grosse impression En attendant, je persévère à dire que ma guerre favorite celle mon colon que je voudrais faire, c'est la guerre de 14-18 C'est mon colon que je voudrais faire, c'est la guerre de
0: 14-18 C'était l'ami Georges Brassens avec son pacifisme léger, disons, la guerre de 14-18
2: Les racines du présent. RCF.
0: Les racines du présent. Au micro Frédéric Mounier en partenariat avec La Croix. Aujourd'hui à la mi-novembre. Donc, nous travaillons, nous nous interrogeons sur la guerre de 14-18. Qui a gagné la guerre de 14-18? Nous avons fait un point sur les débuts et la fin de la guerre avec l'historien Jean-Yves Lenaour pour son 1914-1918 chez Perrin. Et nous sommes maintenant en duplex avec Eric Alary. Bonjour. Oui. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors vous publiez, plutôt vous republiez en collection de poche Timpus Perrin euh, votre ouvrage intitulé La Grande Guerre des civils. Et donc votre hypothèse c'est que au fond les 36 millions de civils euh, ont tenu bon, ont tenu bon entre 1914 et 1919 sur ce que vous appelez un front intérieur oublié. Et donc votre enquête, c'est une histoire de l'intimité des Français. Donc entre ces deux dates, 1914 et 1919, vous soulignez même Eric Allary, la guerre n'aurait jamais pu être gagnée sans les civils de l'arrière. Qu'est-ce qui vous a incité à vous intéresser à l'arrière, Éric Allary
3: ?– Mais À l'arrière, c'est euh, finalement euh, l'espace le plus plus oublié par l'historiographie, par la bibliographie. Euh, on a étudié, je suis spécialiste euh, notamment de la vie quotidienne des Français, pendant la Seconde Guerre mondiale et aussi dans l'entre-deux-guerres, et j'ai toujours été surpris par justement cette absence d'études des civils, comme si finalement la société euh, ne s'était intéressée en priorité qu'au euh, qu poilu. Il suffit de regarder les centaines de parutions encore depuis, 19, depuis euh, 2013, pardon, pour s'apercevoir que finalement, les civils préoccupent assez peu les historiens. Je ne sais pas si c'est un sujet tabou, mais en tout cas, il est clair que euh, le massacre hein, mmh. des, des soldats sur le front a beaucoup plus préoccupé les chercheurs, les historiens. On a essayé de comprendre effectivement hein, les ressorts de ces atrocités entre commises par les Français, par les Allemands sur le front, mais finalement... Euh, on voit toujours derrière une forme de, de musique qui est euh, entonnée par euh, les civils. Et sans cette musique, sans cette euh, activité des civils, euh, il est clair et net que la guerre n'aurait pas été gagnée. D'ailleurs, les mm -hmm. civils, c'est ce qu'on appelle le front arrière. On a du mal, d'ailleurs, dans l'armée française à l'époque, pendant la guerre déjà, à parler d'un front intérieur. Alors qu'en Angleterre, c'est « home front euh, »,« I'm at front » en Allemagne. On n'a pas de mal à exprimer ce qu'est l'arrière en France il y a un peu plus de difficultés. Or, les civils ont mmh. été, euh, je dirais, percutés par cette guerre de façon...
0: Alors, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est moins qu'on dire parce que donc vous vous décrivez longuement euh, euh, cette euh, ce que vous appelez un nouvel univers de peine et d'expérience sociale loin des zones de de bataille et vous décrivez vous venez de le dire différents temps. Alors il y a d'abord le temps des des séparations. Au début de votre livre, vous nous expliquez que les Français ne sont pas à la fête en parlant en guerre. C'est pas tellement l'ivresse guerrière. C'est pas tellement la fleur au fusil quand même, Eric Alarie. Contrairement aux souvenirs que certains ont pu garder.
3: On a d'ailleurs appris à, à l'école, j'ai une cinquantaine d'années, on m'a souvent appris que c'était le départ, la fleur au fusil. Oui, bon, ça ce sont les images de propagande. C'est certain que il y avait un peu de joie sur les visages parce que les soldats, rappelons-le, euh, espéraient revenir avant Noël, et même oui. avant les Vendanges mmh. chez eux. Et les familles le croyaient aussi. C'est une rumeur qui courait dans l'armée, qui a couru ensuite dans la société civile. Et puis, c'est un temps aussi où les civils n'ont pas montré Devant ceux qui vont aller se sacrifier, devant ceux qui vont être à Berlin d'ici quelques jours, euh, il n'est pas de bon ton de pleurer. On voit bien dans les témoignages d'enfants de l'époque, Simone de Beauvoir, euh, Dolto et mmh. d'autres encore disent que les mamans se cachent pour pleurer. Elles se cachent, on accompagne l'époux, on accompagne le papa jusque euh, sur euh, les quais de gare. Euh, on l'applaudit euh, éventuellement dans les, les avenues des grandes villes françaises. Mais les cœurs mais sont on serrés ne quand même. on pas sa tristesse. Oui. Mais personne n'est joyeux non Alors,
0: non. il faut rappeler les chiffres. En quelques jours, euh, 3,6 millions d'hommes euh, sont mobilisés autour du 2 août. Et puis 3 millions d'ici la fin de 2015. Oui. Vous nous expliquez, Eric Alaric, que ce sont les deux cinquièmes des paysans, la moitié du corps enseignant primaire. Donc il y a un grand vide dans la société civile française.
3: Il y a un très grand vide. Du reste... Euh... Certains quartiers de Paris, certains villages n'ont plus d'instituteurs. Il faut rappeler euh, souvent... Ou de boulangers, euh, dites-vous. Pardon, Oui, oui, oui c'est ça. Voilà. Il faut rappeler euh, souvent des, des retraités. On a le même problème pour d'autres professions. Là. Les boulangeries se, sont fermées pour la plupart. On rappelle les boulangers à la retraite. Effectivement, la société est d'un seul coup vidée d'une grande partie euh, de ses actifs. Actifs qui sont très utiles à la vie quotidienne. Et on le voit bien dans les romans, dans les journaux intimes des témoins. Ça pose un véritable problème. Mais là encore, tout le monde espère un retour à la maison très rapide. D'ailleurs, même l'armée n'a pas prévu véritablement de donner des permissions euh, aux soldats, puisque les premières permissions euh, ne seront données qu'en juin 1915. Donc vous imaginez l'attente des familles pour les mobiliser d'août 1914, près d'un an euh, d'attente avant de revoir... La, et les puis pauvres. les familles
0: doivent vivre des deuils vous vous rappelez les chiffres qui sont connus. D'août à décembre 1914, 2000 morts par jour, soit 300 000 tués. Euh, ce sont des deuils infinis, dites-vous. Ils ont pris par surprise, la population civile
3: oui. Personne n'est prêt euh, à subir d'abord la guerre, euh, même s'il y a eu la, la guerre de 70, mais tout le monde n'a pas été touché de la même façon par la guerre de 70, ce sont surtout les, les Français de l'Est qui ont été touchés, qui vont être encore de nouveau touchés pour près de 2 millions d'entre eux par euh, l'occupation allemande. Mais effectivement, personne n'est prêt. On voit des témoignages notamment euh, en ce qui concerne l'arrivée des trains à Tours par exemple, l'arrivée des trains également à euh, Saint-Qué-Portrieux à, à Brest, des trains qui sont remplis de blessés blessés ou des blessés qui sont morts entre le front mmh. et l'arrivée à l'arrière pour donc dépêcher euh, finalement un certain nombre de médecins les médecins ne sont pas là, souvent sur les quais les médecins militaires ne sont pas là ce sont donc des femmes des femmes en général de la bourgeoisie locale qui prêtent leur grande maison pour euh, héberger des, euh, des blessés de guerre c'est un peu improvisé et, tout ça mmh. est tout, tout est improvisé ouais. la propagande essaie de cacher la réalité or dès septembre en plein centre de Tours, en plein centre de, 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 de Limoges, il y a des centaines, des milliers de blessés qui arrivent. La guerre n'est pas loin, la guerre est là, à la porte Et de elle la Elle est là pour tout le
0: monde. Et alors, vous brossez un tableau plus, plus profond, vous allez en profondeur, vous évoquez une véritable recomposition de la famille, puis de la société, notamment parce que, écrivez-vous, Eric Alary, les pères ont été dépossédés de leur fonction de chef de famille.
3: Ah oui. Là, on le voit à travers les milliers de lettres, que les papas ont pu envoyer, hein, les époux ont pu envoyer à leur famille. D'ailleurs, on a malheureusement perdu euh, pratiquement toutes les lettres euh, des mamans ou des, ou des épouses puisque le, les gars sur le front euh, dans le barda euh, gardaient ces lettres et s'en débarrassaient quand le barda était trop lourd. Mais dans les lettres des poilus, effectivement, les papas continuent à donner euh, les consignes. Les époux donnent des consignes au moment, les vendanges sont pas tout à fait euh, sont pas faites, encore ne sont pas faites les mmh. moissons ne sont pas finies en août on moissonnait plus tard qu'aujourd'hui et euh, eh bien les pères, les époux donnent des consignes aux femmes, premièrement pour euh, savoir comment rentrer euh, les moissons, comment semer et en même temps demandent euh, dès le mois de septembre-octobre enfin surtout octobre après la rentrée scolaire qui a été un petit peu retardée, et eh bien les papas demandent les résultats scolaires demandent l'état euh, de l'orthographe de leur progéniture, donc ils essaient d'être aussi à la vie quotidienne qu'ils espèrent rejoindre, non plus avant les vendanges, puisqu'on mmh. est déjà au moment des vendanges en octobre, et même à la fin des vendanges, mais ils espèrent rentrer avant Noël.
0: Et puis, simultanément, les femmes ont été mises au travail. Ça, c'est une grande innovation. Ça n'est oui. pas allé tout alors, seul au début, écrivez-vous, Eric Alary.
3: Oui, alors les femmes sont mises au travail. Beaucoup travaillaient déjà. Mmh. Dans le monde rural, les femmes travaillent oui. depuis très très longtemps. Ce sont les failles essentiellement de la bourgeoisie. D'ailleurs, un certain nombre de nationalistes, notamment Barès, s'offusquent de voir que la bourgeoise va devoir travailler. Elle n'a même plus les moyens de payer les domestiques, puisque l'époux, qui est souvent officier, qui était un médecin, n'apporte plus les revenus nécessaires pour, je dirais, maintenir un tel niveau de vie. Et donc, euh, des femmes de la bourgeoisie, des urbaines, des citadines, vont donc se retrouver à chercher... Des emplois, notamment dans les transports, mais aussi dans les usines.
0: Et puis vous citez Eric Alary dans votre livre, donc la Grande Guerre des des civils, euh, un phénomène qui a touché des millions de nos concitoyens, mais qui a peut-être et qui est peut-être méconnu aujourd'hui, c'est simplement l'occupation. Lorsqu'on parle de l'occupation, on parle de la Seconde Guerre mondiale, mais oui. en fait euh, une grande partie, enfin une partie de notre territoire a été occupée. Vous citez le chiffre de deux millions et demi de Français qui ont été sous occupation allemande pendant la Première Guerre mondiale. Oui.
3: Alors, euh, on parle d'ailleurs, à l'époque, déjà, de la France libre, pour désigner, évidemment, cette France qui n'est pas occupée... Pas ah oui, déjà,
0: le terme était en usage.
3: Voilà. Alors évidemment, ce pas tout à fait le même sens, mais donc il y a huit départements qui ont été pris dans la nasse de l'occupation allemande en, en 1914, et euh, notamment les Ardennes dans leur totalité, l'Aisne, la marne la Meuse, etc. Et il y a beaucoup de... Alors il y a des habitants qui ont déjà été évacués, d'autres sont partis dans un exode, car on l'oublie souvent aussi, cette grande guerre, oui. c'est un temps de nombreux exodes, pas d'un seul exode, de plusieurs exodes, mm -hmm. de 1914 à 1918, mais il y a des villes qui vont subir un véritable traumatisme. Par exemple, Soissons, qui est bombardé sans relâche puis ensuite occupé, mais l'île surtout. Oui. Et les Lillois d'ailleurs vont montrer leur inimitié, leur résistance à l'occupation allemande pendant toutes ces années. D'ailleurs, les Allemands euh sont assez heureux, si on peut dire, d'occuper ces régions, puisqu'ils peuvent aussi ramener à l'arrière, lorsqu'ils partent chez eux en Allemagne, un certain nombre de biens euh, qu'ils ont euh, pillés. Il ne faut pas oublier qu'en Allemagne, la population civile sur laquelle il reste un travail de fer, un de fond mmh. euh, pendant la guerre, euh, en Allemagne, les civils euh, ne mangent pas tout à fait à leur faim. Et donc euh, l'occupation de ces régions a été, pour les occupants, le moyen parfois d'améliorer un quotidien lorsqu'il retournait en, en, en permission. Mmh. Mais on retrouve, si vous voulez, les mêmes mécanismes pratiquement, c'est un peu c'est un peu anachronique de dire ça qu'en 1940, c'est-à-dire les mêmes mécanismes de comportement et d'attitude des populations civiles avec une forme, comme le disait Philippe Burin pour pour l'occupation, la Seconde Guerre mondiale, il y a une forme d'accommodation mmh. à la présence ennemie. Il y en a qui tentent de résister, minoritaire, mais surtout... Et y a eu a eu le chiffre
0: des collaborateurs.
3: Voilà. Et Yves voilà. Congard, par exemple, mmh. qui a six ans, qui a un oui, cardinal, un cardinal. Voilà, témoigne très bien, il est à ce temps, il témoigne très bien de la difficulté des privations qui sont à nul autre pareil, et surtout le sentiment d'avoir été oublié par le reste de la France pour ces Français-là, et ce sentiment mmh. n'est pas prêt de s'éteindre.
0: Et puis au total, Éric Alary, vous décrivez une société que vous dites recomposée à l'issue de la guerre, avec des nouveaux riches et des nouveaux pauvres. Ça se présentait comment, Éric Alary
3: ben disons qu'il est, il est vrai qu'une partie des, des Français euh, vont profiter euh, de la guerre, notamment pour l'armée. Euh. Dans les campagnes, les, les ruraux mangent plutôt à leur faim. On va dire qu'économiquement, ce n'est pas eux qui sont les plus frappés, sauf évidemment la, la perte d'un père paysan ou d'un père instituteur. Ce n'est pas eux qui vont être les plus touchés économiquement. Et puis, il y a aussi... Alors, cette notion de nouveaux pauvres nouveaux riches est un peu lancée par la rumeur, elle est reprise au théâtre, elle est reprise dans certains romans. Il y a euh, cette idée qu'en France, il y a eu des profiteurs. Mm -hmm. C'est du même acabit que l'embuscomanie, il y a des gens embusqués qui ont profité de la guerre. Mais est-ce qu'on peut mesurer aujourd'hui euh, exactement le nombre de ceux qui ont profité de la guerre, de ceux qui n'en ont pas profité Il est clair que la guerre a produit tout de même des nouveaux pauvres. Ce que j'appelle plutôt moi des marginaux, oui. c'est-à-dire ces soldats qui reviennent, euh, qui euh, finalement font exploser euh, l'unité familiale parce que bah, ils sont choqués par la guerre, parce que la femme a été habituée à être seule, elle a occupé des places, euh, une place qu'elle n'avait jamais eue oui. auparavant. Les
0: retrouvailles n'ont pas toujours été faciles. Les
3: retrouvailles. Et en fait, je pense que plutôt que parler de nouveaux riches, nouveaux pauvres, il vaut mieux parler de recomposition au sein des familles et mmh. de marginalisation d'un certain nombre d'hommes qui ont subi la guerre. Jean-Yves Le de le montre très bien lorsqu'il étudie les cas de ces poilus qui sont choqués psychologiquement, qui sont maltraités, on peut dire, par la médecine française. Et on voit bien, finalement, que cette société va devoir apprendre à revivre ensemble. C'est-à-dire que ceux qui sont restés à l'arrière vont devoir réapprendre à vivre avec ceux qui reviennent du front. Et là, il y a recomposition de la société française passant aussi euh, ajoutant par là aussi la grippe espagnole qui avait oui, des dégâts considérables. Naturellement. Là encore, le choc est considérable. Près de 400 000 morts, vraisemblablement.
0: Merci beaucoup, Eric Allary. On comprend en vous écoutant et surtout en vous lisant à quel point cette gigantesque houle de cette guerre mondiale, de ce conflit de 14-18 a euh, véritablement brassé et concouru à une recomposition de la société française. Donc, la grande guerre des civils chez Tempus Perrin. Euh, merci à vous, Éric et Nous allons maintenant écouter Ceux qui fuge je crois, l'un des tubes euh, de cette, de cette époque-là. Alors, euh, prêtez l'oreille, car c'est en 78 tours, la valse bleu horizon.
4: On a fait des valses de bien des couleurs, des bleus des blanches, des roses. Moi, j'en connais une qui rentre d'humeur lorsque l'on est morose. Elle n'est pas verte, elle n'est pas là mais j'adore sa note, vous apprendrez tous cette valse-là, qu'elle fut faite en France, on la chante, on envoie crânement, dépiler nos solides régiments. C'est la valse bleue en rizon, qui vous fait passer les frissons, valse guerrière le
0: La valse bleu horizon, l'un des tubes, peut-être peut-on dire comme ça, de cette guerre de 14-18, vue du côté de l'arrière. Écoutez donc de l'arrière, c'était par Louis Linel. Les racines du présent Frédéric Mounier. Les racines du présent aujourd'hui, la guerre de 14-18 avec Jean-Yves Le Nahour pour son livre 1914-1918 chez Perrin et puis eric Allary que nous venons d'entendre pour la grande guerre des civils chez Tempus Perrin et nous ouvrons un nouveau volet de cette émission avec Xavier Delacroix. Bonjour. Bonjour. Alors c'est un volet un peu particulier. Votre livre s'intitule L'autre siècle, il est publié chez Fayard et le sous-titre c'est Et si les Allemands avaient gagné la bataille de la Marne Alors Xavier Delacroix, vous êtes journaliste, vous êtes... Et qu'est-ce qu qui vous a donné l'idée euh, de, de tenter de répondre à cette question Et si les Allemands avaient gagné la bataille de la Marne Xavier Delacroix.
5: Alors, il y a plusieurs raisons. Mais il y a, il y a une belle phrase de, de Nicolas Gomez-Davila, que j'aime bien, qui dit que le plus ironique dans l'histoire, c'est que prévoir soit si difficile et avoir prévu si évident. Euh, en fait, je suis parti d'une... D'une rencontre avec Stéphane Audouin-Rousseau, le grand spécialiste de, de la guerre voilà, de 14. Un historien très renommé sur la guerre de 14. Et euh, on s'est retrouvé un soir dans une, dans une discussion où on ne se connaissait pas, mais où on s'ennuyait. Et euh, on s'est mis à discuter de la guerre de 14. Et c'est comme ça que finalement, il y a eu une, une réflexion qui a amené le bouquin. Je vous parlais. En fait, il y, y, y a trois éléments centraux. Il y en a un qui était... On était il y a deux ans... Euh, sur le, la réflexion évidemment sur la guerre de 14 comme parfaitement structurante sur le, le 20 e siècle tout ce qu'on jusqu'à présent absolument. Mm -hmm. mais il y avait aussi ce poids commémoriel qui commençait moi qui ne suis pas un spécialiste d'histoire mais qui suis intéressé par l'histoire c'est ce qui fait votre intérêt euh, à, à trouver que ça devenait un peu poisseux mm -hmm. c'est bizarre ce pays qui rentre dans l'avenir avec un rétroviseur à la main donc il y a quand même beaucoup beaucoup d'histoires sur le, la commémoration et puis il y avait une, quelque chose qui me turlupinait, mais là c'était depuis un temps plus ancien, qui était mon, mon passage en Cagne, euh, où j'avais découvert ce que c'était que donc le fait d'imaginer un, un futur non advenu. C'était la lecture d'un livre de Kaiwa qui s'appelle Ponce-Pilate, où Kaiwa imagine que euh, Ponce-Pilate libère... Euh, le Christ et non pas Barbasse. Qu qu Grande question. Qu'est-ce qui se passe, qu qu se passe voilà. On va en faire
0: une émission. Mais <rire> et
5: euh, et en, et en fait, non, mais derrière, ça, ouais. derrière ça, il y avait un vrai sujet de réflexion sur le déterminisme. On a beaucoup, journalistes, essayistes, euh, historiens, enfin bref. Il y a toute une réflexion sur la manière dont on a tendance à faire rentrer au chausse-pied mm -hmm. des choses qui, que l'on présente désormais comme évidentes, comme évidentes et comme advenues, et, qu et qui, et qui en fait, si oui. on veut bien regarder. Voilà.
0: Ça aurait pu ne pas. Et ça concerne
5: oui. et l'histoire on va revenir oui et ça concerne aussi nos vies personnelles. Mm -hmm. C'est ça que j'ai trouvé intéressant de jouer
0: sur les deux aspects. Alors on va essayer de, de déployer tout ça. Donc je rappelle vous avez cité le mot-clé, hein, c'est l'Uchronie. Alors l'Uchronie c'est imaginer ce qu'il aurait pu advenir si un événement avéré historiquement ne s'était pas déroulé. Ou c'est aussi repenser le déroulement de l'histoire en faisant intervenir un fait générateur plausible mais en réalité non advenu. Alors vous avez fait appel à ce qu'on peut dire familièrement, ce qu'on peut décrire comme des des grandes pointures. Vous avez travaillé avec l'historien Stéphane Audouin Rousseau, avec d'autres historiens comme Pierre Singaravellou, comme Pascal Aury, et puis des romanciers comme Le Prix Goncourt, Pierre Lemaître ou bien Cécilia Ladjalier. Donc avec tout ce beau monde, vous avez relevé le défi d'écrire une nouvelle histoire du XXe siècle. Alors on va, on va commencer par cet épisode que vous écrivez ou que vous faites écrire à Stéphane Audouin-Rousseau différemment de ce qui s'est passé, la bataille de la Marne. Les Allemands auraient peut-être pu la gagner. Alors je voudrais donner la parole à Yves Le Nahour, qui lui est historien, qui a décrit la bataille de la Marne. Rappelez-nous les faits. comment ça s'est joué Jean-Yves Le Naour?
1: C'est vrai que ça s'est joué à un cheveu ah, un Quand cheveu. Était la, la bataille de la Marne mm -hmm. il, y a, il y a des erreurs d'un côté et de l'autre euh, C'est-à-dire que Le plan Schlieffen prévoyait que L'armée allemande passe à l'ouest de Paris En tout cas l'armée la, 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 von Kluck euh, La première armée qui était la, la plus importante L'aile marchande euh, allemande Et elle devait entrer dans Paris par l'ouest Et en fait elle est passée à l'est C'est-à-dire elle est passée en Seine-et-Marne Parce qu'elle poursuivait les armées françaises en retraite Elle n'a pas voulu lâcher, euh, lâcher prise Elle pensait que c'était à portée donc euh, et à partir de ce moment-là, euh, quand elle est en Seine-et-Marne, quand elle est du côté de Meaux, quand elle est du côté de eh bien, euh, elle euh, laisse son flanc libre à une attaque venue de Paris. Et si, à ce moment-là, les armées qui sont en, battent en retraite, font volte-face, elle est prise à la fois de face et de flanc. Mmh. C'est ce qui se passera à la bataille de la Marne. Et, mais le, il s'en est fallu d'un cheveu, parce que d'abord, un, vous voyez, on n'a pas appliqué le plan Schlieffen au dernier moment, vers le 2 septembre, il y a eu cette inclinaison. Et puis, deux, on s'est aperçu à Luxembourg, qui était le quartier général de Von Molk, qui avait, euh, que, que, Von Kluck passait en, à l'est et non pas à l'ouest. On lui envoyait un émissaire pour lui dire, il faut que vous, vous arrêtiez, c'est trop dangereux, vous pouvez avoir une attaque de Paris. Mais quand l'émissaire arrive, il est le, on est le 5 septembre à midi, et et la bataille a commencé, c'est déjà voilà. trop tard.
0: Donc il s'en est fallu d'un cheveu. À quelques heures près. Donc l'historien Jean-Yves Lenaour ouvre la porte à l'essayiste Xavier Delacroix. Alors votre histoire à vous, Xavier Delacroix, celle que vous avez réécrit avec vos, avec vos, vos amis
5: Eh bien effectivement, c'est ça. Euh, la bataille de la Marne, elle est techniquement perdable par les Français. Mm -hmm. Voilà. Qu'est-ce qui se passe si elle est perdue voilà. Il se passe que la guerre de 14 est en fait une super guerre de 70. Mmh. Il y a, quatre, il y a 400 000 morts, voilà, c'est dramatique, simplement, oui. mais simplement on imagine, et c'est là où avec les historiens, et l'originalité de, de ce que j'ai fait, c'est de ramener des historiens parmi les meilleurs dans leur domaine et dans leur sphère géographique et de compétences, et des romanciers, et de mêler les deux, de telle sorte qu'ils imaginent un 20e siècle, le tragique en moins. Donc, ils se sont placés dans les années 20, dans les années 30, mmh. et chacun, ce qui, est assez, ce qui était assez cocasse, c'est que vous prenez parmi les meilleurs historiens de France, je les ai réunis plusieurs fois à la maison pour débattre, et ils se sont engueulés, j'emploie bien le terme, oui. sur du non-advenu. C'est-à-dire qu'on se mettait dans les années 20, et, dire, et toi tu penses qu'il faut faire ça bah ben non, je ne suis pas d'accord, parce que si. Euh, alors euh, le, Enfin voilà, donc c'était assez croquignolé, ça mm -hmm. aurait mérité une, une caméra pour Un voir ces grands alors, historiens euh, ne pas être d'accord.
0: vous nous expliquez que euh, Georges Clémenceau appelle à cesser le combat, mm -hmm. et je note qu'il le fait avec euh, les mêmes mots que Philippe Pétain en 1940.
5: Oui, alors. Frédéric, je vais, on ne va pas tout raconter, parce oui. qu'il euh, y a quand même un petit côté teasing dans cette histoire. Donc, si on raconte l'ensemble... Oui, mais c'est très stimulant.
0: De la, de, non, non, mais je, je vais vous donner
5: <rire> quelques petits allez éléments. Allez-y. Euh, je ne veux pas tout raconter. Je veux que mm -hmm. les, les lecteurs aient le, aient le plaisir de découvrir. C'est vrai qu'il y a des choses qui ressemblent à des événements qu'on a pu connaître. Et c'est assez intéressant d'ailleurs de voir comment les historiens eux-mêmes font preuve d'imagination et en même temps, on peut dire, sont dans un contexte où, par définition, ils ne peuvent pas totalement s'abstraire du réellement advenu. Oui, de ce qui s'est passé De ce qui s'est passé oui, réellement. Absolument. Donc euh, voilà, un, un gouvernement en exil du côté, non pas d'Alger, euh, mais plutôt du côté de Bizerte. Bizerte vous voyez, en donc, Tunisie. Euh, Qu'est-ce qu qu'on fait voilà. euh, mmh. La rivalité d'Elkacé-Clémenceau, c'est pas celui que l'on pense qui plutôt l'emporte. Euh, voilà, des, des choses comme ça. Qu'est-ce qui se passe en Allemagne euh, où on a... Euh, quelque part une, un début d'une social démocratie apaisée, avec une domination que l'on peut retrouver dans les, dans les années contemporaines. Donc ce qui était intéressant, c'était de les voir à la fois imaginer quelque chose qui soit radicalement différent de, la, de, de leur métier qui est de l'analyse mmh. des faits, de se frictionner sur du non-advenu et en même temps avoir dans leur corpus des réalités qui sont passées au XXe voilà. siècle. Et paradoxalement, de demander à des romanciers, eux, de travailler sur une trame qui leur est quelque part imposée. Parce qu'on leur a dit, voilà, vous, je leur ai dit, vous imaginez une nouvelle Mais alors, qui, qui se passe dans les années 20 dans les années 30 avec une France défaite et une Allemagne victorieuse.
0: Alors, la, la toile de fond quand même que vous dressez, je dis vous, c'est un vous collectif, mmh -hmm. Xavier Croix, c'est euh, le fait que l'Allemagne souhaite créer une mythologie Europa, euh, qui en fait est décrite dans votre livre comme un prélude à l'Union Européenne
5: Voilà, il y a des... Il y a, encore une fois, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais oui. c'est vrai qu'il y a des correspondances. Il y, voilà. a des, il y a des correspondances, on peut imaginer, que, voilà, des choses qui sont de l'advenu post-tragique après 1945, et on voit, et ça renvoie euh, au débat contemporain, euh, on a été capable de faire l'Union Européenne, disent un certain nombre de gens et... Mmh. Euh, parce qu'il oui, y en a eu le tragique de 44. Voilà. Sans le tragique de 44, enfin de, de 39-45, fait-on l'Union européenne Fait-on
0: l'Europe Aurait-on fait l'Europe Aurait oui. Aurait
5: oui. Point d'interrogation. D'aucuns disent sans doute pas. Voilà. Et on se pose aujourd'hui la question. Cette Europe même de... qui est si fragile aujourd'hui. Voilà. Pourquoi aujourd'hui est-elle si fragile Parce que la plutôt jeune génération, Parce les, mo que les le... moins de kakas, oui. dit, bah écoutez, tout va bien. Là. Le tragique que... a disparu. Le tragique a disparu, on n'a plus d'opposants, ou tout... la vie est plutôt mm -hmm. belle, qu'est-ce que vous nous racontez Et Nous n'avons euh... connu ouais. aucune
0: guerre. Absolument. Nous, nous sommes la première génération qui, dans toute l'histoire de notre pays, n'a connu aucune guerre. Absolument.
5: Donc c'est comme quoi le, le tragique oui. peut être générateur d'éléments positifs, mm -hmm. mais quelque part la vie dans la paix peut, elle, être la porte ouverte à un tragique à venir, l'interrogation là-dessus.
0: Jean-Yves Le Naour, vous êtes historien. Est-ce que ça vous stimule ou est-ce que ça vous agace, l'Uchronie, ce what if?
1: L'Uchronie, ça m'intéresse quand c'est la littérature oui. Et euh, effectivement, je pense que c'est le point fort de, de cet ouvrage Après, euh, dès que dès qu'on rentre dans l'histoire Effectivement, c'est intéressant, évidemment De se dire qu'il y a d'autres possibles Que l'histoire, c'est pas écrit, évidemment Et que quand, 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 quand on vous raconte l'histoire il y avait C'était pas écrit, il y avait pas un destin euh, Il y avait plein de possibilités Il y a eu des choix d'hommes et de femmes Qui ont fait que euh, l'histoire s'est passée comme ça Mais c'est pas parce que ça s'est passé comme ça Que ça devait se passer comme ça mais ça. en revanche, là-dessus, vous êtes bien d'accord. Là, on est d'accord. Ah, il y a une bien fragilité sûr. de l'histoire. Oui, bien sûr. C'est ça. Bien sûr, mmh. ça se construit. C'est quelque chose. Il euh, y, y a pas de destin. Mais euh, le, 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 dès que des historiens ou, ou des non-historiens, peu importe, dès qu'on va rentrer dans cette histoire contrefactuelle, en, en expliquant comment ça s'est passé, si ça s'était passé autrement, eh bien, on rentre en fait dans un peu du grand n'importe quoi ou dans du roman. Euh, et c'est pour ça, ça, dans 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 du enfin, du pour ça que le roman, c'est fantastique. Voilà. J'adore ces histoires mmh. où euh, euh, voilà ça s'est pas passé comme ça etc le le il y a, y a notamment un roman de Joe Walton sur euh, Churchill ne, ne, ne l'emporte pas en 40 et et, 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 et la, la Grande-Bretagne fait la paix avec Hitler qu'est-ce qui serait passé dans ce pays etc mmh. c'est formidable à lire en, par contre en histoire ça n'a pas de sens l histoire ça pas de sens. parce que le, le boulot d'historien ouais. euh, ce n'est pas là alors on se fait alors. plaisir on se fait plaisir mais voilà pourquoi ils s'engueulent vos historiens entre eux c'est parce que justement c'est du n'importe quoi
0: Xavier de la Croix c'est pas du n'importe quoi. N'importe quoi, je laisse à non, voilà. M. Lenaour
5: le, voilà. la responsabilité <rire> de. C'est du roman. Et, et voilà, et, mais ça, vous l'assumez, Xavier peu, de la France C'est à peu près ce qui se fait de mieux dans l'université oui. française euh, voilà. aujourd'hui. Euh, ah oui, mais ça, je ne conteste pas. Oui, oui, vous non, avez oui. des plumes de qualité. Euh, mais ce qui, ce qui voilà.
1: est intéressant, c'est que je. Eux, conteste que Clémenceau, par exemple, euh, appelle à la paix, euh, comme Pétain Vous voyez, ça, c'est. C'est que... trop
0: facile, c'est ça C'est facile le dire. Je crois c'est. Je crois que c'est pas le sujet. C'est qu'ils s'y prêtent
5: et qu'ils. Ils se stimulent avec ces éléments-là. Et qu'est-ce que ça raconte sur leur capacité, lorsqu'il s'agit de faire leur vrai métier d'historien, à faire avancer les choses Et le fait de retenir le « what if » comme un élément intellectuel permettant de stimuler le cerveau me paraît un élément extrêmement positif. Et en plus, à renvoyer le lecteur, et là tout... c'est un, un point oui. sur lequel je, je mmh. souhaite insister, c'est que le lecteur puisse aussi... Regarder sa propre existence Sa propre vie Et se poser quelques questions Vous insistez sur cette dimension personnelle J'insiste vraiment oui. là-dessus Parce qu'on a beaucoup tendance à considérer euh, Que nos vies euh, Voilà c'est formidable J'ai fait tel métier J'ai rencontré tel époux J'ai oui. rencontré tel euh, Si on avait été ce jour-là Sur un autre trottoir Si euh, telle <rire> ou telle chose s'était passée Encore une fois Ça ne changerait strictement rien Mais je trouve que Réfléchir à l'existence avec un point d'interrogation Plus qu'avec un point d'exclamation paraît particulièrement stimulant
0: Alors sans pour autant divulgacher Comme on dit au Québec votre livre Mais il y a quand même des choses qui sont Assez intéressantes Vous nous expliquez que la Russie devient une monarchie constitutionnelle Que Trotsky Sophie Coiré qui explique ça Voilà. Exactement vous avez raison Que Trotsky entre au gouvernement Que Karl Liebknecht et Rosa Luxembourg deviennent ministres Et Voilà Et encore une fois, oui, le, le,
5: je souhaite que le lecteur ait le sourire aux lèvres, c'est-à-dire mm -hmm. qu'il s'amuse, qu'il qu prenne du plaisir à regarder, d'abord c'est d'un très très haut niveau intellectuel, et ça je rends hommage à l'ensemble des auteurs parce que tout est plausible, il y a des notes de bas de page, on est sûr de l'extrêmement de, de, ah, sérieux. Du, ça fait sérieux. De Évidemment, le lecteur sourira oui. et encore une fois, il aura cette distance entre un texte, lui-même, l'histoire et que lorsqu'il pose le livre et qu'il le reprend, il est ce moment de réflexion, d'analyse qui lui fasse un, un vrai plaisir de lecture et un vrai plaisir de réflexion. C'est vraiment ça qui était le, la motivation. Et je
0: crois pouvoir dire, si j'en juge par mon propre baromètre, que ce plaisir de lecture est atteint. Mais alors, je voudrais vous emmener d'une part Jean-Yves Le Naour, l'historien et Xavier Delacroix, l'essayiste ukrainien ou ukroniste, je ne sais pas, pas comment il faut le dire, sur la réalité du présent aujourd'hui, puisque c'est aussi l'objectif de cette, de cette émission. Nous assistons aujourd'hui à une réelle fragilité de l'Europe. Euh, je me tourne vers Jean-Yves Le Naour. L'autre jour, euh, dans son allocution, le président dans la République, Emmanuel Macron, a rappelé cette fragilité de l'Europe, il a rappelé les, les démons anciens. Comment est-ce que l'historien que vous voyez, euh, que, que vous êtes, euh, voit-il ressurgir ou non des anciens démons euh, européens Des fragilités balkaniques, euh, des xénophobies, des... Voilà. Est-ce que l'histoire se rejoue pas un peu en ce moment, Jean-Yves Le Naour
1: Alors l'histoire ne se rejoue jamais totalement, bien sûr. Ce, sont, ce ne sont jamais euh, exactement euh, les... Euh, les, les, les mêmes éléments, les mêmes acteurs, euh, les mêmes faits et les mêmes circonstances. Alors, on a l'impression, il y a forcément de ces, oui. de ces oui. résonances. Bien mm -hmm. sûr, il y a des forces de destruction et d'autodestruction. Mais on l'a dit tout à l'heure, euh, Xavier, je crois la rappelé, il y a une commémorite et il y a quelque chose euh, à propos de l'Europe, de cette Europe qui est menacée. Hein, euh, eh bien, euh, on a dit euh, que on utilisait souvent le passé euh, pour faire le ciment euh, du présent et même pour bâtir l'avenir. Et c'est le rôle d'ailleurs des politiques d'utiliser le, le passé dans, dans, dans ce but-là, pour créer du consensus contemporain. Mais euh, vous avez parlé de marché vers l'avenir à reculons, comme disait mmh. Paul Valéry, marcher vers l'avenir avec un rétroviseur. Et le problème, effectivement, c'est de toujours fonder euh, on va le, toujours le fonder, le présent sur le passé et l'avenir sur le passé. C'est-à-dire que là, dans les jours à venir, on va avoir la grande commémoration du 11 novembre. On va en parler, et, oui. Euh, oui. et évidemment, les discours seront marqués euh, euh, politiquement. On nous dira quelque chose de contemporain, on nous dira quelque chose de présent, sur le présent, évidemment. Et, et le problème, c'est ça. C'est qu'on nous dit... L'Europe, elle a été fondée justement sur des fleuves de sang. Mmh. Elle a été fondée sur l'affrontement. Et euh, voilà, vive la paix et, euh, et on repousse ce passé, on exorcise. Mais le problème c'est qu'il faut un projet d'avenir pour euh, réussir à, 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 à réunir mmh. les Français et les Européens. Il faut un projet d'avenir. Et le problème c'est qu'on est en panne de projet d'avenir. Alors on projet. se tourne vers le passé pour maudire le passé. Mais ça ne suffit pas pour créer du ciment.
0: Alors, Xavier Delacroix, vous êtes tourné vers le passé pour réécrire le passé. Est-ce que l'Europe, aujourd'hui, est en but au même démon qu'il y a un siècle
5: Elle est en but à là avoir une réflexion de, de, de citoyen, à une, oui, une, une vraie inquiétude sur son avenir. Donc, euh, à défaut de projet, euh, effectivement, les gens, les gens ont peur, les gens se ratiocinent et, et se regardent un peu le nombril. Alors, est-ce que, dans quelle mesure, l'histoire peut nous aider ou une histoire contrefactuelle dire tout ce qui peut permettre de plutôt mobiliser, donner du dynamisme est plutôt une bonne nouvelle. Je crois qu'aujourd'hui, il y a un vrai problème sur l'éducation. Voilà, c'est la, la jeune génération. Il faut qu'elle ait envie. Quoi. Je suis pas certain aujourd'hui qu'elle a beaucoup envie d'Europe. Qu'elle ait envie, envie d'Europe, qu'elle ait envie d'avenir, qu mm -hmm. qu'elle se sente stimulée par euh, le fait que bah, on fait partie d'un projet commun. Historiquement, euh, là peut-être. Euh, pour... On a conscience. J'en suis pas certain. C'est mmh. là où c'est là où l'enseignement de l'histoire euh, non contrefactuel. Alors on va pas dans le débat
0: parce qu'on va pas en sortir. Mais euh, je voudrais vous poser une dernière question à l'un et l'autre. Euh, si vous étiez en charge des commémorations du 11 novembre, si vous deviez écrire le discours d'Emmanuel Macron, euh, Xavier Delacroix, quel serait votre thème
5: ce serait l'avenir. L'avenir C'est forcément l'avenir. Mmh. Euh, je je, je mettrai quelques éléments d'éclairage de, de, de ce qui s'est passé, mais j'emmène forcément les auditeurs euh, de mon discours vers, euh, vers des perspectives, vers des perspectives que, que je souhaite être dynamiques et plutôt positives.
0: Mais l'avenir fondé sur le tragique des racines Fondé sur les racines, oui. qui sont évidemment
5: faites de tragiques, dont j'y mmh. ferai allusion, mais je ne me je n'y passerai pas trop de temps. Je mmh. passerai du temps sur « Demain ».
0: D'accord. Jean-Yves Le Naour, historien, si vous étiez en charge d'écrire le discours de commémoration... Un politique doit
1: parler ouais. d'avenir. Mmh. Hein. Et surtout, un président de la République, il doit tracer des grandes lignes. C'est ça, il doit, il doit parler de projet. Euh, il n'est pas les mains dans le cambouis du quotidien, ça c'est pour le Premier ministre. Donc il doit parler d'avenir. Donc je rejoins parfaitement ce qui a été dit. Donc il y a un,
0: un véritable basculement quand même dans les, dans les commémorations pendant... Plusieurs générations, euh, on a commémoré la guerre, l'héroïsme, le courage, euh, le fait d'être brave. Euh, et puis aujourd'hui, on, on parle de quoi On parle de paix On parle d'union
1: D'abord il y a eu un basculement, vous l'avez oui. dit, c'était des héros Maintenant aujourd'hui c'est des victimes Quand on parle des soldats de 14-18, mm -hmm. des poilus, on les voit comme des victimes oui. euh, Alors peut-être que les choses sont pas tout à fait réglées Puisque vous avez vu la petite polémique qu'il y a eu Faudrait-il défiler le, le 11 novembre euh, voilà. Entre ceux qui veulent et ceux qui ne veulent pas C'est-à-dire que... Vous vous dites quoi le Navi, ah mais Il faut surtout pas, puisque surtout pas. Bah non, Parce que sinon c'est l'idée d'une gloire L'idée d'un triomphe, l'idée d'une victoire mm -hmm. Mais elle est belle la victoire 1 400 mm -hmm. 000 morts ou 10 millions européens euh, euh, Disparus comme ça ah, quelle victoire 20 ans après, il a fallu remettre ça Non, on a mis le doigt dans un engrenage qui nous a dévorés. Tous, nous tous, mmh. Européens. Et ça, ça permet de nous rassembler tous autour d'une grande tombe que nous partageons, notre histoire commune.
0: Xavier Croix, il faut défiler ou pas aujourd'hui non. 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 non, non. vous non. êtes d'accord là-dessus ah, Absolument. Ah. Très bien. bien Regardez devant nous. Regardons devant. Alors, donc nous avons regardé derrière et nous allons regarder devant. Donc Je rappelle le titre du livre organisé disons euh, coordonné par Xavier Delacroix l'autre siècle et si les Allemands avaient gagné la bataille de la Marne chez Fayard donc c'est une, donc une autre vision de l'Europe à partir de 1915, si l'histoire n'avait pas été ce qu'elle a été. Et puis, nous avons été en ligne avec, la grande, avec Eric Alary pour son livre tout à fait intéressant, « La grande guerre des civils » chez Tempus Perrin. Et enfin, je rappelle la somme de Jean-Yves Lenaour, 1914-1918, chez Perrin. Un grand merci à vous tous, un grand merci également à notre réalisateur, Pierre-Henri Paget. Vous pouvez retrouver cette émission, ainsi que les références des livres de nos invités, sur les sites de RCF et de La Croix. La semaine prochaine, nous nous tournerons vers une autre période de notre histoire, la Révolution. Comment la Révolution française, aujourd'hui, persiste à nous diviser Comment elle trace une ligne de, de partage entre nous Aujourd'hui, nous aurons deux auteurs, Jean-Clément Martin pour « Les échos de la terreur » chez Belin et Antonio de Francesco pour « La guerre de 200 ans ». Cette guerre est celle que se sont livrés les historiens pour décrire, justement, et pour écrire la Révolution française. Voilà, à la semaine prochaine et merci à vous tous pour votre fidélité.